0: 今天很感谢大家来到思兰书局来参加我们的活动。我们今天的活动是日本剧作家坂元裕儿的剧本书分享会。我是广西师大出版社小阅读品牌的主编，我叫安素。那今年呢，我们出了坂元裕儿的两个剧本书，那大家都非常熟悉的两部日剧的剧本书，一本是最完美的离婚，一本是四重奏。这两本书呢，出版以后呢，也获得了很多的好评。因为大家以前都是在电视剧里面看到板垣瑞二，那有很多他的影迷呢，对他的台词都印象非常的深刻。那很多人因为他的台词成为了《百人育儿迷》。那我们出版了这两个剧本书以后呢，就很多又有很多读者以一个粉丝的珍藏的一个心情，把它买回去。然后我看到了很多读者的那个书评中间说啊，剧本书和剧一样的精彩。那今天呢，我们荣幸请到了三位嘉宾，跟大家一起分享《百人育儿》这两本书的一个感想。在我右手边的这位呢，是这两本书的主要译者，他也是上海政法学院的老师韩静。嗯、左手边这两位呢，一位是作家，还有翻译者于世老师。这位呢是上海大学电影学院的讲师靳飞老师。大家、嗯、好。那韩静老师呢是这两本书的主要译者，那我们先请韩静老师来给我们讲一讲，给我们科普一下呢，板垣悦是一个什么样的剧作家？嗯、呃，我作为这两本书的这个主要译者呢，其实我这个，呃，之前呢在
1: 二零二零年的时候，就是刘伟找到我说，呃，我这儿有两本板垣的书，你有没有兴趣来译一下？呃，我当时就跟他讲了，那真是太有兴趣了。呃，因为我作为这个日语专业毕业的这个学生，当初啊，那么也是在大学期间呢，就很早的就接触到了这个百元的这个剧作。当时是《东京爱情故事》啊，这个是大家都非常熟悉的一个剧。呃，那个时候呢，我们在大学里边就是上那个呃外教课嘛，我们有一个专门的日剧课啊。当时这个课程设置也是呃很好的。呃，专门在日剧课上呢，我们老师就是啊、呃，把这个东爱作为一个主打课给我们来上的。所以呢，呃，我当时听到刘伟的这样的一个翻译的消息呢，其实内心是呃非常激动的，也是很开心的，就接受了这样的一项翻译的任务。呃，那么在接下去的一段时间呢，我就是啊、呃，参考了各种各样的资料，然后呢，就是对照着那个 iPad， 因为当初是2020年已经是有疫情了。然后呢，我们那个纸质的书呢，还没有办法从日本寄过来啊，所以那个时候我们最初拿到的是电子版的书，所以我就对照着这个电子版的书，然后啊去把它慢慢的去看去翻译。那么板垣悦儿他是一个什么样的人呢？啊，对我们大家来说不陌生啊。那我在这里呢就抛砖引玉，给大家简单的说一下板垣啊，他呢这个创作经历其实是啊经历了这个三个阶段的。第一个阶段呢，就是我们大家最最熟悉的他的一炮成名的这个啊、呃、阶段啊。那么就是从啊、呃、1991年啊，这个当时《东京爱情故事在》在、呃、啊日本上映啊，也、呃、就是掀起了一股这个月九的风潮。大家知道，这个月九就是指的呃这个日语当中的礼拜一的九点档，这个热播剧啊这样一个意思。然后呢，当时和他同期上映的还有一些其他的这个影视作品，也是后来耳熟能详的一些啊，包括呃同一屋檐下》，后来呢也是被我们这个上海台应该是播放过的，所以呢在中国也是有很好的这个观众基础啊。还有那个《一百零一次求婚》啊，这几部剧啊，大家肯定都是看过的，因为直到现在呢。它就像那个经典歌曲一样，就
2: 是让人久
1: 久回味的啊！一直到现在，我们都还能记住其中的剧情，包括它的主题曲啊，都能哼出来。呃，那么这是第一阶段的这样的一个创作，那么可以称之为是呃偶像剧的一个创作的阶段。那么它的这个剧呢，当然在这一阶段是非常的经典，但是呢，作为板垣来说，对他个人而言，他却觉得一直写这样的这个纯爱的故事啊。好像呃也不是自己的一个终极目标，所以呢，在其后的时间里呢，他自己就开始尝试有一定的转型啊，比如说呢，就是尝试去写了一些这个舞台剧，包括后面自己啊，他也去尝试去写小说，想成为一名小说家。呃、但是呢，很可惜，他的这些尝试啊，并没有像当初啊，他做这个。呃，纯爱剧一样，那么成功啊，所以呢，应该说是基本上宣告失败了。接下去呢，在第二阶段，就是进入了他对这个社会派的关注啊。那么在这一阶段呢，他就是呃，因为有一些契机啊，让他觉得还是应该要关注去写一些社会上的一些问题。呃，什么是一个契机呢？就是当初他有一次走在路上，看到一张这个海报海报上呢是一对男女正在这个亲吻。那么它的背后的这个背景啊，就是一个燃烧的汽车。当时呢，这样的一个海报呢，就是引起了百元非常大的一个心理上的震撼。就是两个人之间的这个感情呢，不一定是两个人自己的事情，他背后也可以是有一辆燃烧的汽车啊，或者呢，他还可以跟更广阔的整个的我们社会的背景联系在一起。所以呢。板垣当时内心就在想，我可以有一个转型，我接下去就要关注社会事件了。那么在接下去的这一段时间呢，他就写了我们大家应该也是听说过的一个是叫《母亲》啊，讲的是呃关于这个虐待儿童的这样的一个主题啊。他、呃、的另外的一个版本的译名叫《两个母亲》啊，因为他讲的是那个。呃，一个老师啊，他发现这个小孩被他的妈妈虐待之后呢，就希望代替他的妈妈来呃这个带领这个小孩啊。那么这是一个，另外呢还有这个其他的几部剧啊，那么也都是围绕着嗯，包括少年犯杀人啦啊,啊，还有一些这个受害者和加害者的这样的一个心理的关系等等进行展开啊。那么这是第二阶段，那么这一阶段呢？啊，虽然说这个社会的问题这个主题呢是非常好，但是呢，因为他写的这个话题啊，就会给人一种很沉重的感觉。那么总觉得好像这也并不是百元特别特别这个擅长的一点。在接下去呢，第三个阶段来临是以他的女儿降生为契机的。在这一阶段呢，百元的女儿出生，那么。呃，他在育儿的这个经历当中，就像我们很多这个中年人一样啊，都会感觉到其实生活是非常日常化的啊、呃、一个经历。那么，呃，所以他在想，那么他在创作的过程当中，是不是说要更加的写一些自己在日常生活当中的一些事情？所以呢，第三阶段就是描写的在大都市。大都市当中的男女的一些日常的生活和感情的纠葛啊，当然其中也会融入一些社会派的因素。那么这一阶段呢，其中的代表作就是我们今天在这里的两本啊，一个是《四重奏》，还有一个是最完美的离婚啊，包括后面这个最新的几部剧啊，也是属于这一阶段的一个代表作。那么这个阶段呢，应该来说是坂元创作比较成熟的一个时期。啊，因为呢，它是呃经历了前面的两个阶段之后呢，可以说是一个啊提、呃、炼啊和升华。那么在这个阶段呢，我们所写到的一些一些故事啊，我们可以看到，特别像比如说我们今天这里两本，其中这个《四重奏》，它写的就是啊、呃、四个青年男女啊，他们提琴家啊、呃，应该应该不叫提琴家吧，就是提琴演奏者他们的一个梦想和感情啊这样的一个故事。呃、那么。这样的故事呢，应该来说是非常的日常化的，它没有什么特别呃宏大的一个叙事，而是就好像是发生在我们身边的人物的身上，就好像是我们自己或者是啊、呃、我们这个拐角的邻居啊、呃、他们身上发生的事情，这就是他要追求的这样的一种呃目标吧。呃，那么在经历了这样的三个阶段之后呢，呃板垣呢就是。呃，已经是形成了他一个非常熟练的老练的这个创作的风格。我在这个翻译的过程当中呢，也是觉得他的这个剧本啊，呃，非常的非常的熟练。然后呢，整个的呃文笔也是非常行云流水。那么其中呢，我是一边翻一边感觉到他在这个近期的创作当中啊，是有这样的几个特点啊。第一个呢，就是大家有没有发现他在。这个创作的这几个剧本当中啊，很多剧本都是以四个人为单位来写的，也就是他的主角是四个人。大家可以看到我们这个屏幕上，屏幕上呢，今天这个四重奏是呃四个人在台上演奏。那么我们正好今天也是四位嘉宾啊。那么实际上呢，啊、呃，除了这个四重奏以外，包括《最完美的离婚》呢，他写的也是两对夫妻啊，两对夫妻四个人。啊，包括后面的这个几部新的这个剧啊，他这个主角啊，还有好像最近有一个叫《恶魔》呃，初恋的恶魔是吧？呃，那么他也是四个人，呃，不知道大家有没有想过，他为什么一直是四个人啊？其实呢，这是他近期形成的一个创作上的模式啦，就是呃四角关系，四角关系的这样一个写作的模型，因为四个人呢，对于他的叙述来说，刚好不是那么的累赘啊，可以比较清晰的。把这个主线讲得很清楚。另外呢，如果是只写两个人的这个感情呢，就显得比较的单调啊、呃。四个人这样的关系刚刚是不多不少，刚刚好啊这样的一个关系。那么，呃，因为板源呢，他其实是京剧之王呢，我们知道他的叙述呢，当中是有非常多啊、呃、从生活当中提炼出来的哲理。那么这样的一个四角的模式呢，再加上啊、呃、他的京剧，再加上有一些偶尔的冷幽默啊。所以呢，就形成了这样的一个呃，可以说是万能的模式，啊、哦，这是第一点。第二个呢，我觉得就是在他的这个日常当中体现出啊、呃，他的一个写作的风格。我们知道呢，就是其实呃，板垣在近期的创作当中呢，他非常追求的就是在平淡的日常当中表现他要想表达的情感和人与人之间的这种羁绊啊。那么表现在创作上呢？其实最大的一个表现就是用对话的方式来体现，有一些场景呢，甚至是就是几个人坐在这个桌子周围来谈话，那一谈呢就是十分钟以上，那么体现在剧本上呢也是长达十几页啊这样的一个呃剧本，所以呢，我们可以感觉到他其实呢是呃用这个对话撑起了整个剧啊。那么为什么他这么热衷于去写这个对话呢？因为对话就是我们平常日常生活当中的一个情形。我们举个例子啊，就是在四重奏当中呢，就是有一个非常经典的画面。呃，我们的四位主角啊，就是那个一个是小提琴手叫卷针记，还有一个是这个第二小提琴手，还有那个小雀那个大提琴手，还有加森鱼高是中提琴手。他们四个人呢，为了自己的梦想，就是住到了那个别府斯的那个别墅里面。然后他们呢是个人都有自己的房间，但是平常吃饭啦、啊，包括。呃，包括这个就是练琴啊，都是在公用的这个客厅里面。那么经常就会有这样的一个场景啊，就是啊、呃，四个人一起吃饭，然后吃着吃着就讨论到一个什么问题啊。那么在这样的日常当中，就可以把他们的啊、呃、各各自的这个性格特征啊，还有他们的一些这个事情能够讲出来啊。所以这个呢，是他这个创作当中非常典型的一个特征。那么第三个呢，我认为这个板垣啊，他写的。这个人物的这个内主角啊，一般来说，他不是我们普通意义上那种非常闪耀的明星啊，而是这个少数派、啊。这个少数派的定义呢，我们从一般意义上来说的话呢，他有的人认为他是数量上少，呃，但是呢，实际上在这里并不是指数量，而是指就是他的这种思想啊，不会被大部分人所理解的这一部分人啊，所以这也是他比较关注的一点啊，比如说。呃，写的这个校园欺凌问题当中啊，被欺负的那一群人，再比如说呃，这个少年犯，这个少年犯的家属他的心理的问题啊，像这样的一些问题呢，都是板垣比较喜欢去描写的啊，所以这也是、啊、他创作当中的一大特色
0: 。啊，那个谢谢韩静老师，就是我以前也看过板垣悦二的一个采访，他很少接受采访，但是他曾经接受了 HK 的一个采访，那里面。就是他在自己的工作室里面写剧本那他写剧本的时候也是就是呃写一行要删掉好多个字，就是一个非常认真的那个创作者。那余生老师呢也是一个创作者，那他写了好几本书，也在做呃很多的翻译。那我就想问一下，就是于生老师作为一个创作者，有什么样的共鸣
3: 呢？<笑>我比较印象深刻的一点是板垣育儿创作的时候。它有两个启动机制，就是首先是早上喝完，就是早上那杯咖啡，还有一个开关键，就是他竟然在写剧本的时候听的音乐是 rap， 他是听饶舌歌进行这个剧本的创作的，这件事情给我的触动非常的大，因为因为像我们平常做翻译或者是做写作的话，尽量是会去找一个没有人声干扰的空间，所以就是你可以完全的跟这个文字。呃，跟这个文本之间产生一对一的专注的关系。但是，当我知道这个婉元月儿他是听 rap 来写剧本的，我就突然之间明白了为什么他可以写那么好的对话。是<吗><笑>就是他听的那种 rap 的歌曲啊，就是他们的歌词首先是文本的这个密呃密度，密度首先很大，它里面有很多的内容，甚至有可能讲一个故事。甚至有可能讲了很多的脏话，讲了很多的对于社会的见解。然后其次呢，就是刚才金飞老师说到的，就是押韵。这样的话，他的这个话语就会显得特别的有节奏感。就是当我们去看满园院的那些所谓的京剧的名场面的对话的时候，嗯，就是你一定会感觉得到它里面那个押韵的节奏感。就是他虽然言语的密度很高，每个人讲话的这个这个数量都很多，台词量都很大。但是你不会觉得他说的很冗长，每个人就是短促的那么啪啪啪啪啪那么几句，这个反应在就是嗯四重奏里面，我觉得是最明显的，因为他们这四个人就是他们的个性决定了他们用这样的方式说话，特别的给劲儿。尤其是像像小雀啦，还有像像加森啦，就是豆瓣上面不是亲热的有加雀组嘛？嗯、你们知道什么叫加雀组吗？嗯、就是对对对对对。就是看这个戏的时候，特别希望嘉增跟小雀能够走在一起的，他们就把自己称为嘉雀族。然后嘉雀族里面有的时候就会讲到他们两他们两个人的那些精彩的对话，然后包括像卷《卷卷珍记》，就是《珍记》它也有很多的京剧，然后那个打在书封上的那句话就是“上坡上坡道，下坡道和没想到”。这个可能中中国的这个读者可能感觉不到其中这个韵律，我还想听那个韩老师来给大家解释一下，就是这句话，嗯，翻译是不是很有难度
1: ？哦，我知道这句话其实呢，这个就之前在网上就已经是很火了，对吧？上坡道，因为它是应该是原文的日文当中应该也是有一个押韵在里面的是是是啊，因为他这个上坡道、下坡道，人生真是没想到马萨卡，他那个有一个萨卡嘛，对吧？就是上坡的那个是撒卡，然后下坡也是撒卡，最后一个是马撒卡，没想到，最终是没想到这样的一个意思。这
3: 个、嗯、对于中文的翻译来讲还挺难的，因为你要把这个马撒卡翻到那个上坡道下坡道的那个那个那个押韵。对对对，它因为日文原文都是撒卡
1: 嘛，嗯、其实在他那个里面，就是日文原文有很多，呃、翻成中文的是比较的，就是很很难理解。就比如说那个卷针剂嘛，卷针剂原先它那个卷是读作马匹。然后真迹也是马匹，所以他在那个第一话当中，就是有一段他们在讨论的时候说，哎，说你喊那个马匹马匹桑，他是喊着他的姓还是他喊着他的名啊？那反正都
3: 一样，我就是随便喊的呗。然后这个我们好像翻译成中文之后就就很难体现出去的那个韵味了味。嗯，但是就是在这些有趣的这种对白当中啊，他其实展现了不同的人的不同的个性。就是马匹这个这个梗。在这个梗里面，我印象最深的就是别府斯，其实他其实被问了，被加森问了好几次嘛，就是你到底是在念他的姓还是在念他的名？其实第一次斯他是比较含糊的，他愣了一下，他说我当然是在喊他的姓，就是 Markey 桑 ，Markey 女士，就是类似于像这样。但是这是在第一话的时候，他还没有表露，就我们还都不知道他们背后的那些故事的时候，你觉得这个回答很很正常？但是到了第二次嘉欣再问他的时候，他其实当中就已经有了一个微妙的态度上面的转变，他这个时候已经有点含糊了。一直到一直到后面，我们才发现说这四个人物就是被大家称为全员单恋的这四个人物，每个人心中都会有一段自己的故事。所以我当时看四重奏的时候，首先是感觉到他的这个语言的节奏跟以前不一样了。这个就是你刚才提到的，他进入到第三阶段的创作的时候，跟前面有很大的一个区别。然后这个特点到了，我觉得到大豆田和他的三个前夫的时候就更明显了，就是这四个人之间的像打乒乓球一样的这种击球往来的言语风格就更明显了。所以我猜想到大豆田的时候，他的 rap 应该应该那个 rap 曲库应该越来越多。了。从剧本的角度来说。其实刚才于是说到一个我
4: 我们俩就是想到一块儿去的一个点，这个点就是剧作家其实某种程度上和作曲家的工作是非常相似的，特别是在这个嗯他的这个创作论嗯我记得我看的应我们看的应该是同一个纪录片，就是 N H K 给他拍的那个纪录片，啊、嗯、那个纪录片里面其实你会觉得这么有名的一个剧作家他是不是有一些创作上的秘诀别人不知道的东西。但是其实他开始做的工作和所有编剧做的工作都是一样的。他一开始呢，就会去写一个叫做人物小传的东西。嗯，他是心里面先有了这个人物，然后他把这个人物小传的来龙去脉全都编排清楚了以后，让这四个人物先存在在那儿，然后再开始考虑啊，那这四个人在一起他们会发生什么样的故事，再开始写大纲。然后在这个大纲的过程中呢，你就会看到。他就有一点像，我就先起一个调，然后呢，在这个调上面呢，我找到了四个音符。那在这个音符里面呢，在慢慢的，他就发展出这个故事自己的结构了。其实他这种写法啊，如果是按编剧的角度来说的话，他不太像是一个古典的剧的写法。他最近呢，嗯、呃，从电视剧界转到了电影界，是吧？他开始写了第一部的这个电影的剧本，也拍出来了。可能很多人也都看过了，就是《花束般的恋爱》。你看，他确实是写了很多以四个人为基准的电视剧，但是《花束般的恋爱》就是写了两个人。嗯，这两个作品的结构其实是有不太一样的地方的。然后电视剧也很有意思哦，因为它拖的非常长。我想大家可能都注意到了，就是从第一集大家都登场了以后，然后就是一集讲一个人的故事。他有很多充分的时间去讲，比如说小雀的人物前史是什么呀，然后加森的人物前史又是怎么样？这样到了最后，然后收尾，这样收起来。其实我看他的故事，我我就之前来之前跟云师商量讨论这个事儿，我觉得特别我很感谢这个这个书的出版，因为我当当时看这个最高的离婚的时候是很多年前看的了，嗯。最近呢，就是把这个书又看了一遍。我一直在跟我身边的人说，我说看这个书的体验比看剧还要有意思呵呵，而且出剧本书不是一个常规的出版选择。对，大家会说我出个小说，出个散文，嗯、呃，出个小说是比较常见的，剧本书确实不是一个常规的出版选择。所以问问，哈
0: 哈哈哈哈，剧本出版
4: ，对，不想对
0: ，没有没有，我们出版界的这个有一个。规律就是说，我们其实是看人，就是我们认准一个作家，那么觉得这个人的作品是值得做的，那基本上的话就会以这个作家为主线来经营我们的这个产品线。因为板垣依二他他的作品被翻译到中国是比较晚的，那这前面也只有一个小说吧，呃，小说叫什么？哎、呃，对《网福书简》那那样一本小说，但实际上他是先写剧本，对吧？小说是在他比较后期这样的一个算是比较偶然的一个产物。那他的主业还是编剧，嗯、呃。然后我又觉得呢，就是他的他就算我看到那个《网福书简》，但是我认为那个仍然是一个剧本形式的
3: 小说，是叫一个剧本，呃、哦，读老读剧的剧本
0: 。对对对对，嗯、所以我认为这个作家。那么他既然作为一个作为一个剧作家，他已经就是有那么多人喜欢，那么受欢迎。那当然他有他的秘诀。那他最诶、哎、主要的代表作品还应该是他的剧本，所以我们就做了这两本书。就是我们选这两本书，我也觉得是他就是最有代表性。就是他不是这两本书在情节上面没有说像他的其他的剧那么强。那如果他是情节性非常强的那个剧，我倒觉得不用出书了，是不是？<笑>对，所以我觉得呢，就是在他的创作的各个时期，可能有侧重点。然后这两本书的话，应该是算是他
3: 最适合出剧本书的这样的两本书。嗯，出版社出剧本书的一个最重要的原因，是因为板垣悦已经跨圈了，已经出圈了，他已经从一个编剧变成了一个。明白现代都市年轻人心里想什么的公知人物，<笑>是不是？就是不是有那句名言吗？说啊，请那个板垣育二把安在我心里的摄像头撤走吧。<笑>我们可以探讨一下这个问题，就是说为什么板垣育二这样的创作变成了一个能够能够让很多的年轻人觉得被戳中的心会被戳中的？这其实是一个很应该讨论的一个点。就首先说，像百元之的他的这个创作经历，我们刚才也已经听韩老师介绍了。他是十九岁的时候去参加了一个比赛，就是编剧的比赛，然后就拿了大奖，然后他就正式出道。所以他其实是没有经过一个所谓的科班训练出身的一个天才的编剧。那这个天偏才的编剧，呃，创作的第一部作品就是他自己的一部第一部作品，我们可能很多人都没有看过，是写三三个还是四个高中女生的。然后也是通过他自己的观察和他自己的就是对于人对对于他人的这个理解，然后来写的写出来的一部一部剧作。再然后到了二十一还是二十三的时候，就是《东爱》二十三的时候就是《东爱》。然后我有一个特别明就是明显的感受，因为呃他写《东爱》的那个年代，就是差不多像我这一代人刚刚开始准备谈恋爱的那个年代，所以呢，你可以感觉得到，就是说。当时那个剧对于年轻人是一个怎么样的冲击？因为当时我记得特别的清楚，我们班的同班同学他们会在那边讨论说丸子到底应该跟谁在一起，就是一群都还没有，对，都没有很充分的恋爱经验，可能有一些早恋吧，就是没有充分恋爱经验的人在那边煞有介事的讨论白领的一个这样的一个男性应该怎么样来选择两种不同类型的女性。就是这个对于很多的当时的那个观众来讲，是一个观念上面的更新，然后你去看这个回溯到日本当代，就是当时的那个社会，其实对于日本的当时的这个年轻人也是有有类似的这么一个冲击吧。这个好像金飞，你好像比较了解
4: 。我觉得于老师疯狂暴露年龄、啊，然后就。<笑>那个时候，因为八十年代末九十年代正好是日本泡沫经济嘛，但是对于当时的我们来说，这种大都会的白领男女的爱情故事就太迷人了。因为你没有置身的经验，但是呢，你觉得说这些人太有意思了，他们的生活原来是这样的啊，然后就是他们那个时候还没有智能手机，呵呵但是。然后呢，我特别惊讶，就是这样的一个剧作家，他居然能够一直保持这样的敏感性，到现在还在收获零零后的心。嗯,嗯，我就是最近看那个花束般的恋爱，然后我发现啊，他们居然在听蘑菇帝国，嗯、然后他们居然在看这个阿基的电影，真的是和零零后无缝链接。后来我又看了他的纪录片，我想说你没有生活啊，你每天的生活就是早上起来。开着车坐在你的那个房间里面坐上了十个小时抽烟，喝矿泉水，然后你到底是怎么体会到这么多生活细节的？啊、嗯，后,后来，嗯嗯、对对对，后来我就想啊，那那就是有才华的人你没有办法，这个放弃放弃这种，对了对他的这个才华的迫切了，所以我觉得说他的这种敏感性，包括是他之前处理的那种社会性的题材。包括他对那种偶像剧的厌弃，嗯，这种东西其实是对他后来有这样的一个作品是有很重要的作用的。你不可能写一个恋爱故事就真的只写一个恋爱故事。其实所有的恋爱故事后面都包含着一个更大的世界和一个更外部的问题。其实这个问题是我们每个人都要面对的一个很基本的生存问题，包括两人关系的困境，就是关于自由和责任，嗯，关于要成为我自己。还是要去成为一个负责任的、为别人负责任的人，这其实一些非常深刻的基本的，就是人生的课题。我觉得，其实他其实一直，因为他一直在处理这样的比较严肃的话题，反而是让他可能比较流行的久
3: 的一个原因。我是这样想的。刚才金飞说的对，就是非常对。我接着刚才暴露年龄的那一段，我接着暴露。就是说，我为什么会觉得说，我跟我我们这一代人跟板垣育儿之间这么分分合合，对吧？二三十年，我们都还不离不弃。其中有一个很重要的原因，是我会感觉到我们是在同样生活和同样进步的。就比如说，板垣刚才韩老师也说到，就是他的第一、第二个阶段和第三个阶段，跟他个个人本人的生活是有很大的关系的。他成为了父亲，他成为一个奶爸，然后。这个对他的改变很深。他拥有孩子之前，他就像所有的文艺青年一样，认为啊、呃，当作家、当诗人、当编剧就是应该二十多岁的时候，就是在酒吧里面喝酒啦，然后大家一起狂侃天啦，就是那样的一种文艺青年的生活。然后有了娃之后，因为某种家庭关系嘛，就是他的太太出去打工，然后他在家里面写东西，然后顺便带娃。还负责给女儿做早餐，等等等等，这些事情都是他这个奶爸在做。那这些事情，也就是日常生活的日常性本身打动了他，所以他改变成为了一个懂得日常生活的人。就刚才金飞说的，就是他他这些素材到底是,是从哪里来的？就是所谓的生活到底在哪里？因为像我们这样的，就是所谓的创作者，经常会被别人问到这个问题：就是你好像天天都在家里，你的生活从哪里来？你怎么了解社会？其实就是说，社会就是在生活当中，只要你是一个社会人，你就可以生活在这个社会中。最重要的是，你有没有那个立场去观察、去理解。然后，我觉得我跟板垣玉儿这么多年看了他那么多的剧，我能够体会到的是，这一个创作者他的一个进化的路程是很鲜明的。他从一个呃一开始电视台希望他写一个纯爱剧，然后他那个时候也是一个。纯粹的文文艺青年的那么一个身份，他去做了一个纯爱剧，成功了之后，他拥有了一个创作自由。他开始写什么呢？他开始写刚才韩老师提到的这个社会性的内容。他意识到了，没有一个人的生活，哪怕你是只生活在一个深宅家中，生活范围可能不出十米或者一百米这个半径，尤其是对我们现在年轻人来讲，你生活半径不超过一百米，这是个很容易办到的事情嘛？只要外卖和快递还存在。但是，即便如此，你还是能够观察到社会的，就是他给了我们这样的一种一种创作的这种立场的更新。然后，他带着这种创作的立场，这个创作的内容就会发生很大的改变。比如说，他有了孩子之后，他就注意到了育儿和家庭生活当中的很多问题。这个时候，可能是因为他是一个金牌剧作家，所以他有那种创作的自由，他索性就做了一个别人都不敢做的一些话题。比如说刚才我们提到的那个《Mother》，那一部剧就是讲虐待儿童的。其实你说“虐待儿童”这四个字，就已经给他扣了一个帽子了，对不对？但是板垣院的一个编剧的立场，他经常是我不去界定什么，尤其是嗯，可以看到他后来的一部作品，我个人很喜欢的叫《尽管如此，依然要活下去》。就那部剧讲的是一个受害人家属和被害人家属之间的这个故事。呃，我所说的这个板垣院的编剧立场体现的就很鲜明，他不是说我要去定义一个犯罪者是什么样的人，为什么这个人要去犯罪，我不是要去定义这些东西，而是说我通过一个电视剧的形式，把跟这件事相关的所有的人都展现出来，让你们看到。施害者也是受害者，受害者他也会有施害的冲动，等等等等。然后所有这些施施害者家庭和受害者家庭都经历了十几年的痛苦，他们是怎么样消化这个痛苦，然后继续往前走？所以这个是我觉得他的创作态度和人生观进入到了一个上升到了一个新阶。嗯、经历过了这个阶段之后呢，就是我们现在看到的这个四重奏和。最完美的离婚，我觉得这个他就已经用了这个喜剧的形式，也很说明问题。因为这个像尽管如此啊、呃，也要活下去，还有像妈的，那些就比较的沉重，那些的话题就会比较沉重，他的那个喜剧的天分就没有办法表现出来。或者说，我们也可以想象的出来，所有的创作者在写悲剧和悲情的时候，相对而言是比较容易的。然后你要写一个喜剧，而且让大家都能够笑得出来 ，get 到那个点的。这个创作其实是更难
4: 的。反正我是很享受读这本书的过程。然后呢，在我读的过程中，我就像没看过这个剧一样，我又想起来光是那些恶毒的吐槽。他一边跟那个牙医，呃，小牙医对吧，一边给他洗牙，他就说啊，太痛苦了，太痛苦了，他人就是地狱。他其实是个存在主义者，他就一直说。这个婚姻，或者是像这本这个四重奏里面，它有很多所所谓我们今天其实可以摘出来的这种金句，比如说“婚姻是地狱，妻子是食人鱼”，然后结婚证书就是盖了章的死亡笔记，之类之类的。你会觉得这个人你是不是有点愤世嫉俗？但是同时呢，你又觉得这种吐槽大概恰到好处，啊、呃，就是。对，大家都懂。我觉得可能连没有过恋爱经验的人，但是他们也会会心的笑起来。所以这种这种幽默感还，还我觉得还是有一部分是得自于他的 rap。你看过他的，对吧？你看，就是这个 v i t t 其实有一点像这个脱口秀的这种味道。他在写剧本的时候，他会自己不断的念那个对白。然后念念念念一遍，觉得说啊这个节奏对不对，然后再把它推删掉，然后再推回去。其实就非常的像你在编编一段曲子，然后你都把它哼唱一遍，然后再看哦他这个节奏对不对啊，或者是或者是怎么样、啊。当然这个喜剧我觉得是一个抓手吧，嗯，他好是好在说也没有非常苦大仇深的去特别的跟你讲啊、嗯、这个社会性的问题。比如我觉得花束般的恋爱这个故事其实。它是一个蛮悲蛮悲伤的结局。那那个男孩子他是就是社会化了，他的心理完形了，他要进入到人生的下一个阶段了、啊。但是那个女孩子就永远想停留在过去，想抓着过去的恋爱的感觉自由不放。那类似的关系模式，我们在四重奏的那个 Markey Markey 卷和<记>呃郑纪和她的那个丈夫身上又一次的在看到了。所以说这是一个现代性的困境嘛。这是不是他们的感情问题，也不是他们人不好的问题，这就是一个现代性的问题。可是他是一个用如此轻松又通俗的方法来告诉你这种现代性困境的人，哦，这个是我我我我很喜欢他的一点。但是也嗯，他反正也是有缺点的，就是我等一会儿再说。对，没有你让，没有关系，我来说两句。嗯、
1: 正好，正好刚才他讲的那个花树般的恋爱嘛，嗯、就是里面呢，就这两个人正好是呃男生跟女生是特别特别像，他们是当时就是因为、嗯、一对，就是一拍七合，然后发现啊、呃、喜欢的东西都是一样的，简直就是另外一个版本的自己。是,是我啊。那么呃，其实这种模式它到最后应该来说就是还是呃一个这个分手的这样一个结果出现的。嗯但是我发现他在之前就是我们这个最完美的离婚这本书里面，他出现了另外一个相反的版本。呃，大家应该读过的都知道，就是里面那个呃杰夏杰夏跟跟他的这个呃光生，呃，他们两个人应该来说是是性格完全相反的，正好是跟跟那个花树般的恋爱是两个不同的走向。然后杰夏是那种大大咧咧的，什么事情都不是很在意，然后性格很好，很开朗，就是一般人都很喜欢的一个女生。呃，然后那个她的老公关生的话呢，就相反的，就是特别的呃谨慎，然后做事需要井井有条，觉得接下把家里弄得都不好，呃，就是这样的两个人，但是他们就是走到了一起，然后到最后呢，就是在各种羁绊当中，又发现好像也是得不到一个很好的结果，所以在这个板文的笔下，我现在也不知道他是这两种模式，好像最终的结果。都是对，都是不咋地这样一个结果，所以呃，可能他也是在这个不同的这个关系当中去探寻啊，就是究竟怎么样的一个关系才是呃男女之间相处的这样的一个之道吧。嗯
4: ，不是我我在看那个花束的时候，我觉得它有有一个很有意思的地方，因为我们一般看电影是看到结尾啊，发现说男女主人公就是从此幸福的生活在一起，一般来说这是故事的结尾。但是他做了一个假设，就是一开始你们就找到了你们的 soul mate。一般说我们电影是要经过整个两个小时你才找到了你的灵魂伴侣，但他做的这个假设就是，如果一开始你就找到了你的灵魂伴侣，然后呢，又会怎么样？而这种灵魂伴侣的关系呢，其实是我们现在就是从比较肤浅的角度来理解的一种灵魂伴侣的关系，比如说他们听一样的歌，看一样的书。一起喜欢一样的音乐和电影，但是这种东西它毕竟是一种外物。我觉得那个故事让我很唏嘘的一个一个地方是，他们经过了五年朝夕相处的生活，他们居然没有能够发展出借除了借助这些外物之外，真正的人和人之间就是一个真实的人和另外一个真实的人之间那种实实在,在在的关系、情感关系，好像说脱离了这些符号，就是其实。那个文化产品也是一种产品嘛，它背后还是一种资本和生产的逻辑。然后你离开了这个中介物，离开了这个外物之后，我们能不能在今天这个时代还去建立一种人和人之间真实的关系，其实是要打一个大大的问号的。然后在坂田这里嘛，我就觉得说他不是很乐观，但是他也没有批判，他觉得两种模式也许都还值得探讨，就是留下了留下了这样的一个尾巴，所以他有他有一些。话啊，虽然大家就说是叫京剧，虽然就是说京剧这种特别容易在网上复制流传的方式，我觉得也可能值得商榷，但是他有些话确实非常打动人，比如他说什么是夫妻，夫妻就是可以分开的家人，而且在他很多的故事当中，他都会强调说家人、家族的什么才是一个家人，嗯，我我其实是挺被他这种东
3: 西感动的。我觉得就是这里可以进入到一个新的话题了、啊，就是刚才我说《百元育儿》它这么多年它在进化，然后它作为一个当爸了之后，它又进化到了一个什么阶段？就是它跟我们一起在探讨什么是新型的家庭关系，什么是新型的家人之间的关系。嗯、我们可以看，就比如说像那个刚才我提到的，尽管如此还是要活下去，这个戏其实是他所有的这些戏当中喜剧因素最少。而且是话题最沉重的一部戏，但即便即便如此，你都可以看得出来，他甚至可以把两个完全对立的家庭，最后好像变成了一个大家庭。就是我不知道你有没有记得，就是最后他们两家人和解的时候，是这个受害人家庭的妈妈邀请了呃施害者，就是凶手家庭的这些家人一起跟他们去扫墓，就是给那个被杀被杀死的小姑娘一起去扫墓。就这一段，当时你看的时候就会很打动人，就是这这是一个大家族的感觉。然后这个家族的感觉到了最完美的离婚，这个就不用说了。这两大家人，尤其是他们的父母，他们的父母的性格也特别的好笑。就是每一次结下结下家里面的每一次聚会，你都会觉得是一个超级喜剧的一个场面。那这种两个人之间的婚姻，其实从来都不是两个人的事情。他在这个故事里面很直白的表现出来，就是两个家庭的一个一个关系。然后到了四重奏呢，又突破了一下。其实四重奏里面的这个家人的关系，他是没有明说的，就是说我们是一个家族，但是就不像是小偷家族那种，他已经是从从内到外，他都是一个完整的家整家庭的形态。但是四重奏其实更加打动人心的一点，是在于四个都没有成功的人。你看，这书上写的就是他们是生活在这个音乐世界的夹缝当当中的人，就是他不成功，他夹缝当中，夹缝首先你不被人看到，你再怎么努力，你再怎么喜欢音乐，你都不会被更多的人看到和认可，这个是不被看到。还有一个就是被挤压，你在这个你在这个生存的这个夹缝当中，比如说别夫斯，他是他的呃爷爷是吧？他的爷爷是个很有名的演奏家，嗯、对。但是他在这样的一个阴影下面，他他永远都是被挤压的那个对象，因为他自己不是一个天才。那这样四个人生活在了一个屋檐下，很自然的从第一集开始，他们就变成了一个家人般的感受，而且他们四个人都从内心的感受到这种家的温暖和必要性。就比如说真纪，我最喜欢的就是真纪的呃真纪跟小雀的那一段，就是小雀因为他自己本身是有过儿童时代有过一个阴影。所以呢，就是他跟他父亲之间一直都没有和解。但是他父亲弥留之际想见他一面，他就小雀一直在在延宕这个事情，他就一直不去。然后电话打到了真纪这边，就好像是一家人。姐姐接到的电话说妹妹已经怎么样，然后真纪就就就到现场去帮助小雀。然后两个人在拉面馆里面的那场戏是我最喜欢的，我觉得那段演的也特别的好，编的也特别的好。然后，当时里面有一句很经典的，有有有一句就是很经典的金句，就是讲到了，啊、呃，什么是家人的感觉？就是用同样的洗发水，浑身散发着同样的香味，然后衣服都是扔在一个洗衣机里洗的，等等等等。然后我看到这段的时候，不知道怎么，就是我重看这段的时候，我突然之间又跳戏了，我就想到疫情期间我们很多楼栋里面的人也都是散发着同样的一种洗发水的香味。<笑>好好，穿戏了。就是这个，就是讲到这个新型的家庭的新型的家庭关系和家人关系，我觉得这个是板垣在他创作的这个新的阶段开始探讨的一个新的问题，而这个是映射到日本社会乃至于像我们这些所有的现代社会都存在的一个问题，就是原有的这个家庭模式已经不能说风光瓦解，但是它在渐渐的示威。那么在这个示威的过程当中，人与人之间该怎么在建立那种？家庭般的亲缘般的稳固的坚坚固的关系，就就是刚才金飞说的，哪怕是百分百契合的人，但是他们有可能那个契合的点是建筑在一些文化流行符号上面的。那么要建筑要要达成一个生活当中的扎扎实实的，是不是就只能像杰夏跟光身一样，变成是一个打打闹闹当中？屡败屡战，屡屡战屡败当中进行下去的一个婚姻，这些都是让人思索的。所以我觉得，从这些就回过头去看他作为一个编剧，大家都会讲的是他写了多少的京剧。我觉得京剧当然是一方面，但是京剧的背后还有那些表演。你与其说这个是，就是从编剧上面来讲，他写出了一个黄金的段落，但是他也需要整个演员的配合。才能才才能留在我们心中是那个名场面，这个名场面可能可能囊括了这个京剧，但是除此之外，百元玉真的他就不是一个光光会写对话的一个编剧，他是一个有自己立场和自己自己一个思想的宗旨的这么一个创作者。所以刚才韩老师也提到了一点，就是说他为少数派来写写东西这一点，像这个四重奏里面的这些人。有一次采访，他不是说过吗？他说他写这个故事的一个原动力是，有很多的影视剧是能够让你从帮助你从十分到一百分，就是打鸡血的那种剧。他说那种剧已经很多了，我想写的是让你从负五到负三。3 <笑>我觉得这句很经典，尤其是像四重奏他们最后的那一个演出，就是经典的成功的负三的一场演出，对吧？
4: 我就我就想吐槽，因为这四个人他们就没有好好练过琴，<笑><笑>他们怎么会成功的？<笑>是不是？<笑>你看他们直就在那里吃炸鸡啊，吐槽垃圾<笑>不丢啊。不过，如果这个剧就拍他练琴，那就没得看了<笑>、
2: 嗯
0: 。好了，这个是我瞎讲的，
2: 嗯。嗯好，那就是前面
0: 那个女士老师讲的他的呃京剧的那个问题啊，就是我。我以前看那个《东京爱情故事》的时候，是我最大的感觉。其实大家是追着那个剧情看的，就是啊，《东京爱情故事》就以前我们讲到谈恋爱，就是你喜欢我，我喜欢你，然后呢就没了。但是《东京爱情》《东京爱情故事》故事它就非常细，就是两个人是怎么样开始有好感的，那中间有什么波折，一波三折，这样在最后，最后又怎么样分手的，就是非常非常详尽的，可以把两个人谈恋爱的故事用了。多少时间？十十几<集>来把它解解那个讲出来，所以我嗯，但是我们倒是没有特别的记忆，就是《东京爱情故事》里面有什么特别特别著名的京剧台词，啊，对吧？但是我我们现在在看《白月月儿》的剧的话，就是我我会感觉他呃更注重一个自己思想和观念的这样的一个表达，正是因为这样，所以才产生了很多京剧，因为他就是用最。呃，凌念的这个京剧来表达了他的一个思想，对吧？那些人物他们自己本身是很笨拙的，对吧
4: ？呃，不、就是，就是，就是比如说他会写一些那种，呃我们惯常意义上在你生活中如果出现这样的人的话，你可能会觉得他很讨厌的人，就比如说光生，光生在第一集出现的时候，你会觉得怎么这样你都不离婚，然后到了第二集他在介绍节夏，对吧？你就是对记者说怎么这样你，你先生还没跟你离婚，所以你就会发现他其实一直在操纵这个观众的立场。有一集呢你就站在这边，下一集你就站，这就非常非常像我们现在生活当中的场景。对，这个是他创作的一
3: 个方法，就是说他曾经也也回答过记者一个问题，就是说，他作为一个编剧，他首先是一个观察者，他的任务是观察每一个人在他的各自的立场上面会做出的一些自认为正确的。表现，他不会去说这个人是好还是不好，尤其是真的就是做了坏事的那个人。就比如说，呃，甄姬，甄姬，你要说他最后警察都出现了吧，他做的事情一定是不对的。但是你对真姬这个人物的感受，你从来都不会说就一棍子打死，从一开始就觉得他是一个坏人，对吧？甚至于，其实他有很多的暗示。我觉得就是这个是他作为一个编剧很处心积虑要去做的一件事情，他刻画了很多有故事的人，然后这个故事又是在如何在日常生活当中掩盖这个自己的故事，比如说真姬就是在前面的七八集当中都是在掩盖他的这个这个部分，其实，在第一集的时候就已经第一集还是第二集的时候就已经很明显了，就已经披露出来他骨子里面有那种说干就干的。那种个性，对，就是他虽然说话很小声、很小声，但是当他决定要把一个撒谎的演奏家赶走的时候，他是义无反顾，而且干脆利落的就做了这件事。大家有所顾忌的时候，他没有去做。就这些，就是你刚才说的，就是百元一他在处理这些人物的时候，他表现出了他们笨拙的一面，他们可爱的一面，但是他也要非常、非常直接了当的说出这些人。在做某些我们认为是坏事情的时候，他们是什么样子的？嗯，这样的话，这个人物才会才会饱满起来吧。嗯，像那个你说的，这就是呃，光山那块，光山，其实我后来看了看豆瓣上面的评论，大家对于光山跟杰下都还挺忍得住的，但是很莫名的就是所有的人都不喜欢，很多人都不喜欢登里。嗯，是不是？登就、嗯。
4: 因为你不觉得就像《东爱》里面的美美，对吧？那个时候也有很多人觉得，如果用现在的话来说，它就很绿茶，是不是？所以，呃，本源的故事好玩就好玩在它这些人物，因为如果我们去想它的剧情嘛，其实它对这两本书里面，我如果一定要有一个偏爱的话，我肯定会最喜欢这个《最完美的离婚》呃。嗯，四重奏跟它比起来，可能剧情要曲折很多，要复杂很多，要非日常很多，是。对吧？但是这个真的就是完全的日常，我们可能想不起来他到底发生了什么事，但是我们一定会记得这四个人物，然后我们会记得就是非常规模的光生。其实这个四个人物里面又有一个主角，就是光生是毫无疑问的主角，其他三个人都是围绕着他。那这个人物每一个人的色彩都不一样，然后他们聚在一起就会形成一种动力，这种动力就会推动着这个故事不停不停的往前滚动。就会变得很好看。然后我们总是会，其实我们最后看故事，看来看去，看的就是人
3: ，嗯，看的就是这个故事中生活的人。我来问一个问题，因为我要像学生一样来问金飞老师关于一个编剧的问题。<笑>就是都是在写一群朋友嘛，对吧？就是像这样的一种戏，其实，在各个国家都有。嗯对吧？然后美剧当中也有很多是写这种住在一起的这种朋友的戏，对，就最最经典的就是《老友记》，《欲望都市》也是，写这种群戏的友情的这种啊，感、呃、觉院跟美剧在这种呃团队式操作的很有美剧特点的这些美剧相比，有什么不一样吗
4: ？如果要说主题上的不一样的话，我觉得有个最明显的不一样就是，东亚人就这四个人。呃，两男两女生活在一起，他们最后就会变成家族。美<笑>剧的话，所有的人都会跟所有的人交叉成为情侣，<笑>对不对？是不是这样？就像什么实习、哦、实习医生格雷，嗯，也有
0: 也,有,也有这样
4: 的，对。<是>当然，他们也有一种那种松散的单位的感觉啊，但是我觉得这是文化不同，嗯、就是我们对整个人际关系的理解和文化模型都是完全不一样的。嗯，美剧更强调自我，更强调，更强调个人的自由啊，而不是说你对他人所肩负的这个责任，你这个东西在他们那几乎是零，你看不到。你像 Joey 这种人，你跟他谈责任，你还不如教一只狗去吃披萨，是吧？<笑>就是，但是这种角色你在东亚的这种文化环境里面其实是不太存在的啊。我们每一个人都生活在这种关系当中。这个他的戏是处理这个东亚式的人际关系的一个蛮典范的，我觉得蛮典范，就像你刚才说到，同样是处理家族关系，我们很自然就会想到世《世之愈合，世之愈合的《比海更深》呃，啊，或者是《小偷家族》，你看《比海更深》那个故事，它表面上写的叫树木希林演的那个老奶奶，她的对不起是不是有人没看过？要疯狂剧透了，<笑>所以。说。<笑>一个老奶奶的这个长子，他这个溺水了、啊。他、嗯、溺水是因为他想去救人，然他、嗯、救的那个人呢是一个非常不上进的胖子。嗯、那这个母亲心里就非常难受嘛，就是想说，我儿子死了，就救了你这样一个人，所以就美到极致的时候就把他请到家里来，然后其实是给他增加这样无端的负罪感。嗯、就是他明明表现的是一个和谐的家庭，但是其实比海更深。啊，对不起，是那个步履不停。不离不停这个故事里面，他处理的是这种亚家庭中间的那种压力所造成的缝隙和人心中的那种伤痕，还有就是其实是结构性的。反而像他这个看上去大家都七零八落的啊，看上去都哎呀，对，高深这个也三心二意的，又很想跟自己前女友再续前缘，但他最后最后他这个力量还是向心的，就是他希望大家能够跨越这种裂痕。重新走到一起，弥合这种伤。不过这个也是有一点区别，因为它毕竟是一个电视剧，啊、嗯，它是比较，还是就是最后去扬正能量，就是还是需要大家能够获得一定的安慰啊、嗯。电影的话，可能就会再探讨再探讨这种关系上面的面向。对我是这样理解的。嗯，会不会
3: 觉得板垣表示特别的日本化或者东亚？
1: 因为板圆院的话，首先它应该来说还是有很大程度上是有一些这个日式的感觉。首先就是它那种日式的小幽默嘛，我们就是说那个呃，这个最完美的离婚里面那个光生，就是躺躺在那个牙科的那个床上的时候，他讲的那些话确实是比较日式风格的。然后另外一个呢，就是他其实我们刚才提到的，他写的很多的那种比较生活日常化的东西，其实是。很具有这个日本特色的，呃，因为我们知道，大家在看那个西方的一些这个小说的时候，我们会发现它比较这种情节性嘛。但是如果大家去看那个就是日本的小说，呃，有没有听说过一个叫私小说的？就是他会写自己这个作家自己很生活化的一些东西，有的时候呢，好像看起来蛮无聊的，因为他会写自己的，就是家里面那几个人发生什么事情。那我们对我们会觉得这种日常的东西，好像我们身边也都在发生，好像没有什么特别的嘛，对吧？呃，那么半圆呢，他其实也是、呃、跟这个四小说有一点点像，他是观察加上自己思考，就是啊、呃，在身边发生的一些事情啊、人啊，然后加以提炼的。呃，但是呢，他的这个日常表现出来，不会让我们觉得有什么那种就是很枯燥啊，或者那种很阴暗的地方。他反而呢是让我们觉得在比较轻松愉悦的气氛当中去体会这种日常。另外呢，就是还有一点，就是他在写日常的时候，他会融入一定的这个社会性的因素的。就比如说呢，就是这个《最完美的离婚》里面，他那个主人公那个两位，就是那个杰夏跟光真，他们俩是怎么认识的呢？就是因为对大地震，大地震就是东日本大地震，可能我们中国人没有什么太深的感受。哦，我们印象也深的啊，但、呃、但是在这个日本的话，肯定因为他们都经历过的，当时那个是应该来说是对心理的影响很大，所以每个人在那个地震之后，肯定都会有一定的这个心灵的创伤和阴影嘛。那么，呃，他们两位主角当时就是在这个地震当中，因为这个地震回家叫归宅困难嘛，就没办法回家，所以呢，他们就正好碰到一起，然后走回家，然后一路往前走,走，走一一直走到那个木黑川，就是他们。最后几个人经常在那个桥上的地方，然后就是通过这样的一个危宅困难为契机，然后他们俩才逐渐的相识，然后发展到后面的恋爱。而且很搞笑的是，最后到他们俩分手，又是以这个地震对为基由，因为当时那个地震的时候光，光生第一句话就是我的盆栽还好吧？那大丈夫，啊还好吧？然后所以呢，就是呃，我觉得这个他是把那个社会的事件，就是整个的全体事件呢，用一种。润物细无声的方式，就是我们自己，因为每个人体会到的都只是一个角落啊，我们就把这个在日常生活中体会到的这样的一个大事件，把它慢慢的表达出来，而没有去
0: 直接的去描写它啊，应该说这是它们一个特点。嗯，就刚才说的那个东亚的问题，其实日本是第一个要。呃，脱亚入欧的一个国家，所以我觉得日本跟我们真对比我们中国，就还是有很大的不同的。包括白月儿在她的那个剧里面要讨论的问题，其实我觉得在我们中国的电视剧里面现在还没有被讨论。他讨论的可能就是很多是个人和身边的人的这样的一个关系，就是你能看到他每个他剧里面的每一个人的个性都是非常鲜明的。他不会现身于，就是呈呈现于一个社会性的角色里面，就比如说我们看到《四重奏》里面的每一个人，他的社会性角，社会性的那个角色其实是非常的稀薄的，反而是我们看到是他的过去，他的个性，四个人在一起的时候这种这种冲撞，还有他们共同的理想，啊、呃，我觉得这是。从这个两个剧里面的看的话，我倒是感觉他的他没有那那么那么那么强的那个东亚性。当然，他最后会有一些温馨的结局，会有有一些东亚人之间的那种交流的那种温情。但我觉得仅仅是在温情的这样的一个层面，倒没有陷入到就是我们东亚其实是一个以儒家为背景的这样的一个文化，所以它倒没有这方面的一个包袱。嗯。
3: 总之就是在他的这个大家都非常喜欢的这个日常性的特点当中，其实裹含着很多非日常性的因素。这个是百元鱼儿的一个特点，对吧？嗯、这个是我感觉到他，大家都会去说那些炸鸡啦、啊，或者什么豪飞鱼啦、啊、这些片段。但是我真的觉得，其实骨子里面的百元鱼儿要说的还远远不止这些。他要讲的是这个日本在这些年当中所经历的一些变化，包括这些年日本的人、日本人对于婚姻和对于恋爱的一些态度的变化。好的，那今天我们已经
0: 分享了啊、呃、这么久了，嗯、呃，接下来呢，我们就要请那个有兴趣的读者可以自己自告奋勇来朗读一段《凡人浴爱》的京剧。
2: 我想那个朗读的是那个四重奏的第二部分，就是，嗯，别府，你去看过烟花吗？烟花都看过，我一直到结婚都没看过烟花。咦，不就是火吗？就是把火从空中洒落吧。我觉得肯定会引起火灾，就很害怕。我老公带着这样的我出去了，他说真气，握着我的手，如果火飞来了，我就拉着你一起逃。被他牵着手看到的烟花真的好美，我也懂得了不会发生火灾的理由。烟花就是这样容易消失，当你觉得真美的时候，它已经消失了。你知道比悲伤更悲伤的是什么吗？就是空欢喜。我也觉得奇怪，我们怎么就偶然组成了四重奏？但是这四个人真的感觉很棒。我以为是上帝看我一直消沉送给我的礼物呢，苦笑，原来是假的。
0: 是，就是有我们最喜欢的那句，也关系，喜<笑><对>，跟<对>悲伤的。就悲伤是悲
2: 伤的对，就是我看这一段，就是感觉，嗯，可能生活中真的会有发生一些很悲伤的事情，但是也会出现不期而遇的治愈吧，就是。嗯，
0: 谢谢。那要么我们请嘉宾分享一下自己最喜欢的京
4: 剧里面。这个很短啊，那我就读一下。这个是，嗯、呃，《最完美的离婚》里面这个奶奶光顺的奶奶劝杰下的一段话。嗯，其实他意思还挺深的，因为，嗯、呃，这个奶奶也很有意思，他就是一直很很埋汰自己的孙子。他就说感谢杰下一直在照顾我这个有可能成为是连环杀人犯的孙子，但是，就奶奶这也是吐槽之王啊，金、嗯、句之王。但是他劝杰下的时候用了一种很委婉的方法，就是他已经看出来了这小两口可能不行了，感情不好了，所以他就很委婉的劝他。他是说，据说罐头是一八一零年发明的，可是呢，开罐器却在一八五八年才被发明出来，很奇怪吧？但是会有这样的情况，重要的事情呢总是迟到，爱情是，生活也是。好，就到这儿
3: ，嗯。我来读这段。我来读，就是我最喜欢的小雀跟真纪，他们在父亲去世的那段时间，然后发生的那个第三话四重奏的第三话，里面在高速公路上面，这个时候真纪已经带小雀回去了，然后小雀在车上有一段话，他说：“我在柜子里第一次看到大提琴，我碰了一下大提琴。”爷爷就来了，他教我拉，这把乐器是十八世纪诞生于威尼斯的。他说：“乐器啊，比人的生命还长，比你年纪大，比我年纪也大。”我很惊讶，比这么老的爷爷年纪还大，来自遥远的国家，现在在我的手里。爷爷手把手教我怎么拿大提琴，大提琴比我的胳膊还大，有种让人怀念被保护的感觉。我对他说：“这样啊，你比我活得久。那么这样吧，这一生都要一直在一起，约好了不许变。”嗯，我很喜欢这个
1: 、嗯啊。我读一段这个四重奏当中的，就是四的一段对于他这个乐队名称的一个啊一段话，很短啊。啊，这个四说：“我们的名字是四重奏甜甜圈动。没有动的话，就不是甜甜圈了。我就是喜欢大家不乖的样子，就算被全世界责备，我也会全力庇护大家。这是他对这个甜甜圈洞的一个诠释
0: 、嗯嗯呃。那我最后读一段吧，就是、是我最喜欢的，也是四重奏的封底的这样的一封信，那是。呃，看了《甜甜圈四重奏》的一个听众写给他们的一个信，嗯，初次见面，我是去年的冬天听了《甜甜圈四重奏》演奏的听众。坦率的说，表演很糟糕，不协调，功法不合，选曲没有一贯性。总之一句话，各位不具备演奏者的才能，你们是世界上优秀的音乐诞生过程中产生的多余的东西。大家的音乐就像烟囱中冒出的烟，没有价值，没有意义，没有必要，没有留下记忆。我觉得不可思议，这些人明明只是一缕青烟，为什么还在努力呢？早点放弃就好了。五年前，我放弃了当一名专业的演奏者。我早就意识到自己只是一缕青烟罢了，注意到自己做的事情是多么愚蠢。毅然决然的放弃了，这是一个正确的选择。今天我再次去店里，是想直接问：为什么你们不放弃？只是轻烟而已，继续下去究竟有什么意义呢？这个疑问这一年一直困扰着我。告诉我，你们觉得有价值吗？有意义吗？有未来吗？为什么继续呢？为什么不放弃呢？<笑><笑>为什么呢？对，我觉得每个人都有自己坚持的理由。我们可能，哈哈哈都觉得自己离自己的目标还很远很远，但是还是要像四重奏里面的这四个人一样，为了自己喜欢的事情继续奋斗。好<笑>，大家好啊。非常感谢今天大家在这里跟我们分享了一个多小时，也非常感谢思兰书记给我们提供的场地啊。那希望大家，呃，在回家的路上心里稍微暖和一些<笑>。好，谢谢。Bye bye.